0: Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Literatura ze środka Europy. Dzisiaj Europa będzie bardzo symbolicznie. Literatury także będzie niewiele, takiej klasycznej, natomiast dużo będzie kultury XX wieku. A to z tego powodu, że dzisiaj chciałem opowiedzieć Państwu o bardzo unikalnym komiksie, komiksie zatytułowanym Andy, opowieść faktograficzna, a podtytule, właściwie podtytule podtytułu Życie i czasy Andy'ego Warhola. Komiks został wydany w Polsce przez wydawnictwo Timow i Wspólnicy. W Polsce ukazał się w roku 2022, w oryginale chyba kilka lat wcześniej. Rzecz jest monumentalna, bo ma prawie 600 stron, ciężka. To jest komiks wydany na takim prawie biblijnym papierze. On jest bardzo cienki i tych 600 stron to tak nie widać, jak się na ten komiks patrzy, bo on jest oczywiście gruby, ale to 600 stron to to nie wygląda. Ale kiedy się weźmie ten komiks do ręki, to się czuje. Wagę tej książki to waży ponad 1,5 kilograma. Na okładce nawet jest napisane, że 1,66 kg. Komiks został narysowany przez twórcę, który podpisuje się jako typex albo typex. Nie wiadomo, nie wiem jak to czytać. Natomiast warto tu wymienić więcej osób, które ten komiks tworzyły, bo rzeczony typex czy typex przygotował scenariusz i ten komiks narysował. Natomiast sam komiks ma także dyrektora artystycznego i dyrektorem artystycznym w przypadku tego projektu był Piet Schreuders, o ile dobrze czytam. Sam projekt książki został przygotowany przez fejka Bojeho. To holenderskie nazwiska to jest coś, co przeraża mnie. Natomiast wyróżnić tutaj trzeba jeszcze i tak są tutaj wyróżnione takie osoby, które przygotowały zestawy kolorystyczne do tego komiksu, bo, o czym będę mówił chwilę później, kolor w tym komiksie odgrywa rolę kapitalną i te osoby są wyróżnione, więc Martin Husing przygotował kolory do części czwartej, Pan Wasko do części piątej, a kolory komiksowe w części dziesiątej niejaki pan Szamrok. Tłumaczenie polskie przygotowała pani Maria Lengren, a skład i liternictwo wydania polskiego pan Piotr Margol. Redakcję i korektę Szczepan Kulpa. Podaję te wszystkie nazwiska dlatego, że Rzadko trafia się na dzieło, którego forma jest tak mocno niestandardowa, gdzie nie ma mowy o prostym przepisaniu tekstu, gdzie także zastosowane kroje w dymkach, litery dookoła, gdzie wszystko ma znaczenie i bardzo doceniam pracę i korektorów, i tłumacza, bo to, co tutaj się wydarza na poziomie językowym, jest niesamowite. W ogóle ten komiks jest niesamowity. No oczywiście można byłoby powiedzieć, że biografia, no cóż, biografia jaka jest, no oczywista biografia, każda biografia będzie taka sama. Ta taka sama nie jest. Zaczyna się wtedy, kiedy Andy Warhol się rodzi, kończy się razem z jego śmiercią i rzeczywiście to jest biograficzne. Natomiast całość życia Andiego Warhola pokazana w tym komiksie podzielona jest na 10 rozdziałów. I nie oglądamy tutaj całości jego życia. To nie jest taka biografia, która wszystkie rzeczy pokazuje bardzo precyzyjnie. To są raczej kadry z życia, czy takie fragmenty dłuższe, które rozgrywały się w różnych latach, pokazujące Warhola w różnych sytuacjach pokazujące Warhola w relacjach z ludźmi, którzy w danym okresie odgrywali jakąś rolę w jego życiu, większą lub mniejszą. I cóż, jak się spojrzy na listę nazwisk, które tutaj padają, które się tutaj pojawiają, no to to jest panorama kultury, głównie muzycznej, ale nie tylko, także wizualnej oraz literackiej, drugiej połowy XX wieku Stanów Zjednoczonych, konkretnie Nowego Jorku, bo w mniejszym stopniu mamy tutaj Kalifornię. Andy Warhol jest tu pokazany jako twórca bardzo mocno związany z Nowym Jorkiem. Mamy więc w tej książce spotkamy się tutaj z Trumanem Capote, z Salwadorem Dalim, z Mickiem Jaggerem, Davidem Bowiem, Michaelem Jacksonem, Madonną, Debbie Harry, Frankiem Zappą, Nico zespołem Jefferson Airplane, zespołem Velvet Underground. Są tutaj najbardziej znane osoby, no może nie najbardziej znane osoby tamtych czasów, ale na poziomie sztuki, rozwoju, kultury naprawdę znaczące. Naprawdę znaczące oczywiście w kontekście kultury masowej i popkultury. Na całość komiksu składa się 10 opowieści. One wszystkie zebrane są do formy jednego albumu, ale jeżeli chcieliby Państwo sobie tę książkę nieco zniszczyć, to możecie rozciąć ją na 10 osobnych albumów, takich typowych albumów komiksowych i je sobie osobno oprawić. Każdy z nich będzie miał okładkę i będziecie sobie te albumy mogli czytać po kolei. One pokazują różne okresy życia Andy'ego Warhola. Od dziecka, do, no, trudno mówić, do starości, do ostatniego okresu życia i po prostu oglądamy Warhola w różnych życiowych sytuacjach. Unikalność tej książki, o czym mówiłem, wynika z faktu zastosowanych technik narracyjnych oraz estetyki poszczególnych części, dlatego że te estetyki się bardzo różnią. Na poziomie koncepcji powiedziałbym, że Andy jest książką zbliżoną do życia i czasów Charliego Hockchana, o którym opowiadałem jakiś czas temu. Natomiast tutaj jest to zrobione inaczej, albo może nie inaczej. Natomiast tutaj jest ten kod kulturowy łatwiej czytać. A to dlatego, że estetyka rzeczy, które będziecie Państwo oglądać, jest zbliżona na początku do estetyki komiksów lat 30., takich bardzo, powiedziałbym, prostych, trochę dziecięcych. Natomiast później zaczynają się tutaj dziać cuda i zaczyna się dziać rysownicza magia, bo estetyka lat 50., 60., okres psychodeli jest tutaj pokazany cudownie, na poziomie właśnie rysowania postaci, na poziomie kadrowania, ale przede wszystkim na poziomie używania koloru oraz technik drukarskich. Tu jest mnóstwo rzeczy robionych, symulujących sitodruk. Te kolory są takie bardzo nieoczywiste. Ten komiks, wbrew temu, że on jest kolorowy, jego nie czyta się łatwo. Jego nie czyta się łatwo, po pierwsze, z powodów czysto formalnych, Te historie są rwane, tutaj jest jakieś napięcie. Główni bohaterowie nie są narysowani idealnie. Natomiast niesamowite dla mnie było to, że mimo takiego trochę przerysowania tych wszystkich postaci, ale takiego przerysowania nie w kierunku podkreślenia, jak na karykaturze podkreśla się jakiś element, ale takiej pewnej bardzo dużej niedoskonałości, bez problemu te postacie można Poznać, i to jest niesamowite, kiedy ogląda się Niko z tymi wielkimi oczami, kiedy ogląda się Debbie Harry, z tą minimalnie podniesioną górną wargą. Kiedy ogląda się Salvadora Dali. Te osoby są tak charakterystyczne, mimo że nie są idealnie narysowane. Myślę, że no zobaczycie Państwo, jak będziecie ten komiks czytać, oglądać. Natomiast mówiłem, że jego nie czyta się łatwo, i jego nie czyta się łatwo. Także dlatego, że ta akcja nie jest płynna. Mamy sporo takich pokazanych stanów narkotycznych, stanów jakiegoś odklejenia od rzeczywistości. Istotną rolę odgrywa tutaj muzyka. Mamy muzykę w tle. Ona będzie pokazana w wielu miejscach jako rodzaj takiego specjalnego dymku i nie będzie oczywiście mowa, o tym, jakie to są utwory. Ale będziecie Państwo w stanie, jeżeli interesujecie się historią muzyki rozrywkowej, to będziecie w stanie te utwory sobie rozpoznać po słowach, które tam są oraz po czasach, w których się pojawiają. Dodatkowo nieco utrudnia czytanie fakt, że ten komiks ma bardzo ścisłe ramy formalne i teoretycznie powinno to ułatwiać, ale to utrudnia, ale utrudnia w sposób pozytywny. To znaczy, ten komiks zmusza do wolnego czytania, i jego wydaje mi się nie da się przeczytać szybko, i szkoda byłoby go przeczytać szybko. Ja go czytałem dobrych kilka dni i byłem tym zaskoczony, bo wydawało mi się, że przepłynę przez niego, a tymczasem nie. Tymczasem fakt, że na jednej stronie mieści się dziewięć obrazków, to jest dominujący układ tego komiksu. Tu jest dziewięć obrazków w układzie 3 na 3. Są pojedyncze strony, na których jest jeden obrazek, takie strony przekładkowe, kończące, otwierające. Natomiast 95% stron to będą strony w układzie 3 na 3 gdzie mamy trochę obrazków i będzie tutaj tak, że będzie przez kilka stron, nie będzie w ogóle tekstu. Będziecie Państwo oglądać to, co się wydarza, co wydarza się, jeżeli ktoś bierze heroinę, jeżeli ktoś bierze kokainę. Jeżeli ktoś bierze LSD, będzie to widać na poziomie kolorów, na poziomie ramek, na poziomie prezentacji osób, na poziomie liternictwa, tego jak oni mówią. Są tutaj komiksy w komiksach, też takie historie. Są komiksy czy fragmenty książki inspirowane sztuką Andiego Warhol'a, jego zestawami kolorystycznymi. Także osoby, które w tym komiksie się będą pojawiać, oprócz tych, nazwijmy to, gwiazd, które grają rolę epizodyczną w tym komiksie, ale są obecne, niektóre mniej, niektóre bardziej, ale także środowisko, w którym Andy Warhol się obracał, takiej nowojorskiej bohemy, ludzi, którzy przekraczali wszelkie granice. To jest pokazane ciekawie i będziecie się też Państwo zastanawiać, kto jest kim, czy to, co widzicie, to jest, czy ta osoba, którą widzicie, to jest kobieta czy mężczyzna. Czy to jest drag queen, czy nie? Czy to jest rzeczywiście kobieta? Bo to środowisko jest bardzo takie nieokreślone, bardzo mocno nieheteronormatywne. To wszystko tutaj się miesza. To są takie lata 60., 70. Kumulacją tego jest pokazana tutaj epidemia AIDS na początku lat 80., w Stanach Zjednoczonych, ze szczytem takim na początku lat 80., kiedy ona się tak wybucha i nagle widzimy te rzeczy, które widzieliśmy chociażby w filmie Filadelfia. Ale te wszystkie rzeczy są tutaj po coś i tak naprawdę ten komiks jest fantastyczną opowieścią o tym, co obiecuje w podtytule. Życie i czasy Andy'ego Warhola, bo jest pokazane jego życie, ale także pokazane są czasy, w których on funkcjonuje. Ten świat, który się zmienia, Ameryka, która się zmienia, sztuka, która się zmienia, sztuka, gdzie on jest na samym początku zawsze tego procesu. No i odkrywamy tutaj człowieka, który cały czas stara się być awangardą, który cały czas stara się coś odkryć, który cały czas stara się przesunąć jakieś granice. Obecnie pewnie powiedzielibyśmy, że on mnóstwo tych rzeczy robił ironicznie, ale nie szkodzi. On się z tych ludzi czasami wyśmiewa, czasami ma ich centralnie wiadomo, ale jest w tym do jakiegoś stopnia prawdziwy, w takim swoim zblazowaniu, w swojej ogromnej nieśmiałości, w swojej ogromnej samotności, w swoim ogromnym skupieniu się z jednej strony na sobie, z drugiej strony na sztuce. Bo to jest książka o samotności. To jest książka o przekraczaniu granic, o tym, ile to kosztuje, o tym, że chcąc ofiarować się sztuce, powiedzmy, będziemy prowadzić życie samotne, w szczególności jeżeli będziemy człowiekiem bogatym, takim człowiekiem, który będzie tym, który przeważnie płaci. To tutaj bardzo mocno widać. Bardzo wyraźnie jest też podkreślony tutaj, i to jest bardzo ciekawe, wątek łemkowskiej historii rodziny Andy'ego Warhola. Bo Andy Warhol Warhol to przez przypadek jest nazwisko, które zostało z błędem zapisane, ale rodzina to są Warholowie, którzy przyjechali z terenów łemkowszczyzny, obecnie po słowackiej stronie granicy, Natomiast, no to są Łemkowie, matka jest Łemkinią i tutaj ta łemkowskość wybrzmiewa. Wybrzmiewa na poziomie niektórych plansz, całych sekwencji, które są pokazane, oraz także starszej pani, która do samego końca życia ubiera się na sposób łemkowski, nosi chustę i mimo, że ma syna artystę, mieszka w Stanach, to jednak gdzieś Cały czas ta ludowość taka zabrana z Europy Środkowej wybrzmiewa tam. Jest także cały wątek taki bardzo krótki, ale historii tej rodzinnej, która doprowadziła do tego, że oni się w tych stanach znaleźli. To jest komiks, na którym można uczyć się historii sztuki. Oraz komiks, który przekracza granice tego, czym jest komiks. Jeżeli mówimy o komiksie jako medium, To opowieść o Andy Warholu jest opowieścią, która przekracza ramy tego medium i powiedziałbym, że ta historia, która jest tutaj pokazana, czy sposób jej opisania jest nie do przedstawienia w sposób inny. Zachęcam teraz Państwa do eksperymentu, a mianowicie do tego, żebyście Państwo spojrzeli teraz na planszę, którą będziecie zaraz zobaczyć. To jest plansza z tego komiksu. Państwa, którzy słuchacie tego w ramach audycji podcastowej, zachęcam, żebyście sobie zapauzowali i kliknęli w link w opisie odcinka, będziecie mogli obejrzeć tę planszę. To jest rozkładówka, to są dwie plansze pokazujące nagranie piosenki I'll Be Your Mirror w wykonaniu The Velvet Underground i teraz Znajdziecie Państwo także w opisie odcinka link. Kliknijcie w ten link, słuchajcie tego dwuminutowego utworu i śledźcie to, co dzieje się na tych ilustracjach. Na tych dwóch stronach, na osiemnastu kadrach narysowana jest piosenka. Narysowany jest utwór muzyczny przy użyciu kolorów, przy użyciu różnych środków stylistycznych, włącznie z użyciem szwabachy oraz czarnych dymków do zapisywania niemieckiego akcentu niko, która śpiewa z bardzo takim charakterystycznym akcentem, zresztą nigdy się go nie pozbyła. I ta niko tutaj w tym całym komiksie wybrzmiewa, natomiast zobaczycie sobie Państwo, jak to wszystko jest połączone. Najpierw sobie to obejrzyjcie, a potem włączcie sobie muzykę i przez te dwie minuty posłuchajcie sobie tego i śledźcie po prostu to, jak ta piosenka będzie się przesuwać po obrazkach. Coś niesamowitego, wyjątkowe doświadczenie. Ja to zrobiłem kilkanaście razy i cały czas odkrywam tam różne rzeczy. Bardzo Państwu ten komiks polecam. To jest coś robiącego ogromne wrażenie. Czytałem go naprawdę kilka dni i żałuję, że go przeczytam tak szybko, i to jest jeden z komiksów, do których będę z pewnością wracał. Chociażby po to, żeby sycić oczy kolorami, żeby sycić oczy adaptacjami różnych estetyk komiksowych, ale nie tylko, bo historia o The Velvet Underground to jest historia tego heroinowego okresu muzyki amerykańskiej, lat 60., podziemie, performensy przedziwne jakieś historie, przedziwne światy. Sporo tutaj będzie także o Luridzie, więc myślę, że możecie Państwo sobie po wysłuchaniu tego odcinka puścić sobie Lurida, bo właśnie Lurid z płytą Transformer z roku 1972 bardzo mocno się tu wpisując się tutaj zresztą na bardzo wielu stronach pojawia, bo no, trudno powiedzieć, że był przyjacielem, ale znali się z Warholem, bo chyba Warhol przyjaciół nie miał. Bardzo Państwu polecam Diego Warhola. Tymczasem dzisiaj się żegnam i powrócę do Państwa z opowieścią o zupełnie innej książce, ale to za czas jakiś. Do usłyszenia. a Daniel, dziękujemy Wam w pełni pewnie, żeście nam umożnili położyć Waszą chudbu.